0: Nythän on käsillä muuten syyskauden toiseksi viimeinen jakso. No näin on. Ja me
1: ollaan saatu viettää taas laatuaikaa toinen toistaa kiinnostavimpien henkilöiden ja
0: tarinoiden parissa. No sano muuta. Ja jotenkin tuntuu siltä, että ei nämä aiheet ihan heti ole loppumassa kesken. Ja eiköhän tämä nyt keväällä taas jossain muodossa jatku tämäkin podcasti. Mutta Heikki, nyt mulla olisi tällainen hauska pikkukysymys. Alkuun. Jos sinun pitäisi valita joku henkilö edustamaan 1900-luvun kristittyä, niin kuka se olisi? Ähm, saanko mä valita siis vain yhden? No joo, no siis muutenhan se olisi ihan, ihan liian helppoa, mutta jos yhden nyt valitsisit, mikä edustaisi 1900-luvun kristittyä, niin kuka? Okei, okay. äh, no mä ehkä voisin lähteä
1: ratkaisemaan tätä siten, että Time hän julkaisee vuoden lopulla aina vuoden henkilö. Näin se on itse asiassa tehnyt vuodesta 1927 lähtien, jolloin se valitsi vuoden henkilöksi Charles Limberkin, joka siis oli se tyyppi, joka ensimmäisenä ylitti Atlantin lentokoneella ilman
0: välilaskua. Joo, ja eikös viime vuonna tämä valinta osunut tähän ilmastoaktivisti Greta Thunberghien? Oli jo näin. Äh, yleensähän taimelistalla on siis tosi hyvin pärjännyt valtionpäämiehet, mutta on sinne mahtunut nyt... 2000-luvulla kerran paavikin, siis Franciscus nimittäin. Nimenomaan, mutta viime
1: vuosisadan kirkollisista henkilöistä Time-lehden listalle nostettiin meilläkin käsittelyssä ollut Martin Luther King junior sekä kaksi paavia. Paavi Johannes Paava oli toinen ja Paavi Johannes 12. Ja sitä 12 oli se paavi, joka toimi vapaaehtoisesti sovittelijana esimerkiksi Kuuban ohjuskriisissä.
0: Joo, mutta jos näitä miettää, niin. Olisiko vaikka just tämä meidänkin käsittelemä Martin Luther King Junior sellainen kirkollinen hahmo, jonka sä Heikki nyt olisit valmis nostamaan täksi 1900-luvun tärkeimmäksi kirkolliseksi vaikuttajaksi? No hyvä
1: kysymys. Kyllähän se on varmasti yksi keskeisistä, mutta onhan meillä muitakin ehdokkaita. Siis tarvitaan sellaisia henkilöitä, joita me ollaan käsitelty aiemmin näissä podcasteissa. Tulee mieleen ainakin nyt evankelista Billy Graham. Hänkin tietenkin on siis
0: amerikkalainen. No tässä ne on jo kaksi, mutta löytyisikö vielä joku ehkä parempi ehdokas ja ehkä, ehkä, ehkä muualta kuin Amerikasta?
1: Ehkä löytyy. Siis jos puhutaan henkilöstä, jossa kiteytyy monin tavoin 1900-luku, niin ää, mulla on ehkä yksi uusi ehdokas
0: ja sanotaan ehkä yllättäväkin ehdokas ja tulee Euroopasta. No kerropa, kuka nyt sitten voisi olla tunnetumpi kuin Martin Luther King Jr., tai Billy Graham, kotosin kotoisin Euroopasta. No,
1: ehkä nyt varmasti häviää ole kahdelle, mistä mainittiin äsken, mutta siis jos kriteerinä on se, että kenen tarinassa kiteytyy jotain olennaista 1900-luvusta, niin mä haluaisin ehdottaa sellaista
0: kuin Pyhän ristin Teresa Benedikta. Okei. Okay. Varmasti ihan hyvä ehdotus. Oletan kyllä, että kuulijoille ei ihan heti auennut, että, että mikä tämä koukeroinen nimi nyt oli. Ja jos se nyt ei ihan heti soittanut kelloa, niin hänet tunnetaan ehkä paremmin syntymä nimellään Edith Stein. Mutta ehkä pitää Heikki sanoa, että ei Edith Steinkaan varmaan kaikille soita mitään kelloja. No voi olla, mutta
1: siksi me tehdään tätä podcastia. Nimittäin... Edith Steinin tarina on ihmeellinen ja kuvaa monella tapaa aivan ihmeellisellä tavalla viime vuosisadan
0: alkupuolen tapahtumia. No näin se kyllä on. Juutalaiseen perheeseen syntynyt, siis siis juutalainen Edith Stein, hän kääntyi katoliseen uskoon ja lopulta kuoli Auschwitzin keskitysleirille ja vuonna 1999 1999 hänet julistettiin Euroopan sujeluspyhimykseksi. Ja
1: juuri sen vuoksi, että hänen tunnettuutensa on jäänyt ainakin protestanttisessa piireessä vähemmälle huomiolle, me
0: halutaan Eeron kanssa olla korjaamassa tätä tilannetta. Niin eli tänään siis todella on ajatuksena kertoa Edith Steinin, hänen luostarinimeltään Pyhän Ristin Teresa Benediktan hyvin poikkeuksellinen tarina.
1: Steinin tarina on meidän mielestä ihmeellinen, koska siinä yhdistyy siis paitsi juutalaisten tilanne viime vuosisadan alkupuolella, myös naisten asema, luostarikutsumus ja kaiken keskellä Steinin horjumaton usko. Ja onhan meillä itse asiassa tämän tarinan loppupuolella yksi ihan oikein ihmekin kerrottavana.
0: Kyllä, eli tätä kaikkea luvassa tänään tämä jakso siis kertoo tavallaan myös siitä, että Siis ihan tällainen oppikertomus, että miten tullaan Euroopan suojeluspyhimykseksi. Mutta ehkä kaikkein eniten tämä on mun mielestä myös tosi koskettava elämäntarina, tämä Edith Steinin tarina. Mut ennen kuin päästään asiaan, niin tässä voidaan kertoa, että kuten kaikki varmaan jo tässä vaiheessa tietävät, niin tämä podcast on tehty yhteistyössä Kotimaalehden kanssa. Jokaista podcastista ilmestyy myös juttu lehden sivuilla.
1: Ja meidät löydät myös kaikista tärkeimmistä podcast-sovelluksista ja tietysti me ollaan myös Radio Dayn
0: aaloilla. Ennen kuin aloitetaan, niin muistiks mä sanoa kaikki olennaiset. No siitä viiden tähden arviostahan mä yleensä olen muistuttanut, että hmm. jos haluat antaa, meistä tykkäät, niin ja tämä sinun ohjelmasi, podcast-ohjelmasi sitä tukee, anna viiden tähden arvioin. Se yllättävän paljon meitä nostaa listoilla ja muualla eteenpäin. Ja ehkä kaikkein kivointa, jos kertoisit vaikka kaverille, että, että tällainenkin podcast on olemassa. Ja, niin,
1: se. Sä aina noista viiden tähden arvioista. Mä kävin muuten katsomassa meidän arvioita. Okay. Ja mä ilahduksekseni huomasin, että siellä oli itse asiassa myös yksi neljän tähden arvio.
0: Kaikki muut oli siis kyllä täydet se Viis-tähteen viisi myös tästä ilahdus sanasta. On mitä hyvä siinä muuten on että, et et... yksi oli neljä niin.
1: tähteä. No mun mielestä se oli hyvä sen takia että mun mielestä tuo meille uskottavuutta. Sitä voisi ajatella että me saadaan hyviä arvioita vaan sen takia että sä aina erikseen käsket meidän kuulijoita antamaan meille täydet viisi tähteä. Mikä diktaattori saa
0: 100 100 vaan yleensä öy 99,75. Tämä tämä on se logiikka. Tämä on logiikka. Ja hei vielä pitää pyytää anteeksi teiltä, rakkaat kuulijat. Nimittäin oli käynyt näin, että meidän sähköpostimme oli hetkeksi mennyt epäkuntoon ja kaikki eivät ole tulleet perille. Näinkin voi käydä tässä moder- modernissa maailmassa. Mutta ehdotuksia, ohjelma-aiheiksi ja palautetta voi nyt taas laittaa osoitteeseen palaute at kirkon tarinat.fi. Se on
1: pitkä osoite, mutta siis kirjoitetaan kaikki yhteen ja tota
0: ääkkösten kanssa. Jos tosiaan pitäisi valita kirkollinen hahmo, jossa parhaiten kiteytyy 1900-luvun tapahtumat, niin on varmaan vaikeampi löytää sopivampaa ihmistä kuin Edith Stein. No Listauksen kärjessä olisi varmaan myös
1: samalta ajalta natseja vastustaneen Saksan tunnustuskirkon jäsen Dietrich Bonhoeffer. Yhteistä heille on se, että nämä molemmat saksalaiset
0: kuoli keskitysleirillä toisen maailmansodan aikana. Bonhoeffer on totta kai paljon tutuumpi protestaattisessa maailmassa ja, ja erityisesti hänet muistaa hienon meidänkin virsikirjastamme löytyvän virren hyvyyden voiman ihmeelliseen kirjoittajana, jonka hän teki tosiaan vain muutama kuukausi ennen kuolemaansa. Se on muuten kauhean kaunis virsi. Se on todella kaunis virsi. Muistellaan tätä...
1: Tota, vaikka sitä neljättä säkeistöä, siinä sanotaan näin, että kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista ääni toisen maailman, niin että uuden virren sävelillä kuulemme kansasi jo laulavan.
0: Niin ja erityisen koskettavaksihan nämä sanat todella tekee, kun ajattelee, että mitä kohti Bonhoeffer oli tuollon kulkemassa. Ja onhan noissa sanoissa iso voima, joka varmasti tätä kirjoittajaa sen ahdistuksen keskellä vahvisti. Kyllä. Katolisessa maailmassa Bonhoefferiä
1: tunnetumpi hahmo on Edith Stein, joka vuonna 1998 julistettiin pyhimykseksi ja seuraavana vuonna Euroopan suojeluspyhimykseksi. Edith Stein kuoli keskitysleirillä vajaa kolme vuotta
0: ennen Ja Hän syntyi lokakuun 12. päivänä vuonna 1891. Ja aika hienosti tämä hänen syntymäpäivänsä sattuu tosiaan juutalaisen vuoden tärkeimpään juhlapäivään Jon Kippuriin. En kyllä muuten tiedä, onko tämä lapsen mielestä hieno asia, että <laughs> samana päivänä kuin... Aivan. No, mutta, äh, hän syntyi siis Saksan
1: keisarikuntaa kuuluneessa Breslaussa. Hän syntyi perheeseen, jossa
0: oli 11 lasta, hän syntyi tämän perheen kuopukseksi. Tuosta äh, 11 lapsesta muuten tulee sellainen tai voi kertoa tällaisen hauskan asian, että jos haluaa päästä historiankirjoihin, niin tämä syntymäpaikka eli Breslau oli kyllä valittu oikein hyvin, koska ällistyttävää kyllä siis te juuri, sama luku, jopa yhdentoista nobelistin opiskelu tai syntymäpaikka on liittynyt tähän kaupunkiin. Se on siis todella ihmeellistä ja
1: hauska, hauska sattuma. Ja vaikka nyt ei ole tilastoja tässä edessä, niin tota Ää, muistaakseni, kun katoin sitä Nobelisten listaa, niin kyllä moni
0: heistä oli juutalainen. Joo, tästä juutalaisten yliedustuksesta Nobel-voittajistossa, niin me puhuttiin meidän antisemitismi-jaksossa viime keväänä. Kannattaa muuten sekin kuunnella. Siis ihan ällistyttävän iso osuus Nobelisteista on kyllä juutalaisia. Se on aivan ihmeellistä. on. Tämän paikan nimestä
1: pitää sanoa, että selvyyden vuoksi Breslau kuuluu nykyään siis Puolalle ja kaupunki tunnetaan useammalla nimellä, myös puolaisella nimellä Vroklau. Äänetäänkö se noin? Eh, to- todennäköisesti <laughs> ei, mutta tota, tänään, tänään, ää,
0: äänettiin ää, tänään äänettiin. Tänään äänettiin, just äsken äänsin. Eritin, <laughs> isä Siegfried Stein hän kuoli lämpöhalvaukseen kesäisellä työmatkalla, Ku oli... Vain vuoden ja yhdeksän kuukauden ikäinen ja Edithin Auguste äidille jäi tosiaan hoidettavaksi paitsi tämä 11 lapsinen suurperhe, myös puutavarakauppaan keskittynyt perheyritys. Tällä äidillä oli valtavan suuri merkitys editin
1: elämään, Vaikka Auguste oli siis ollut kotiäitinä. hän oppi tämän miehensä kuoleman jälkeen kaupankäynnin taidon ja sai perheyrityksen kukoistamaan. Tiettävästi tämä isä ei ollut mitenkään erityisen menestynyt liikemies, mutta tämän äidin johdossa tämä perheyristys tosiaan rupesi kukoistamaan. Hän niitti mainetta, että Pressla on menestyneimpänä
0: puutavarakauppiaana. Mitä augusta äiti? Niin, nimenomaan. No, kun myöhemmällä iällä edistain, mä ja pyrki paljon vaikuttamaan naisten asemaan, niin on muuten varmasti ihan selvää, että tällä kokemuksella on ollut tosi iso merkitys, että kotona hän olisi tosiaan nähnyt tämän sen vahvan naisen mallin, joka toimii itse, teki kaikki päätökset ja oli bisnesnainenkin kaiken lisäksi.
1: Ja toinen asia, mikä teki vaikutuksen edittiin, oli äidin uskonnollisuus. Hän ei ollut niinkään kiinnostunut niin synagogan uskonnollisista menoista, vaan, vaan se äidin... Rukoilevää kokonaan Jumalaan syventynyt ää, olemus, niin se teki
0: ennen kaikkea Eedittiin vaikutuksen. Mutta vaikka Eedit olikin siitä vaikuttunut, niin hänen äitinsä uskonnollisuus ei samalla tavalla tarttunut Eeditiin, eikä, eikä muuten muihinkaan lapsiin. Ää, siis tämän Eedit Steinin oma kerran mukaan Augustin Steinin lapsista kukaan ei lopulta jakanut perheen juutalaisia Perinteitä, mikä on aika jännää. Niin, vähän niin kuin, ehkä surullistakin, mutta tässä on ehkä hyvä tarkastella
1: sen, sen ajan juutalaisuutta ja heidän tilannetta ehkä yleisemminkin. Nimittäin se, että lapset tai ajan juutalaiset kääntyy pois perinteisistä juutalaisista tavoista, niin se selittyy osittain yhteiskunnallisilla
0: asioilla. Niin, kuten tiedämme hyvin, niin tämä juutalaisten kokema-vaino ei, ei todellakaan Euroopassa rajoitu vaan tähän maailmansodan aikaan, vaan, vaan vaikeuksia ja vainoja on todella ollut läpi historiaa. Vaikka
1: 20 vuotta ennen editin syntymää, siis vuonna 1871, Saksan valtiosääntö paransi ainakin teoriassa juutalaisten asemaa huomattavasti.
0: Joo, siis silloin juutalaiset sai kristiuskon kanssa tasa-arvoiset oikeudet lain edessä. Uusi yllättävän myötämielinen ilmasto vaikutti siihen, että monet juutalaiset tulikin saksalaismielisiksi ja jätti tästä syystä omia perinteitä ja taka-alalle. Aika siis jännä vaikutus tavallaan, tällainen ihan niin kuin nurikurinen niin. vaikutus. Mun mielestä tämä saattaa selittää myös sen, että miksi näin moni
1: lapsi ei sitten kuitenkaan jatkanut näitä kodijuutalaisia peri- perinteitä. Mutta vaikka tämä asema pa- parani, niin se ei kuitenkaan poistanut kokonaan juutalaisten syrjintää. Edelleen niin kirjoittamaton laki esti juutalaisia pääsemästä valtion korkeisiin virkoihin, kuten vaikka professoreiksi tai, tai
0: upre, upseereiksi. Joo, ja vuoteen 1919 asti vain kristillisen kasteen ottaneet juutalaiset pääsi tämän kaltaisiin virkoihin. Ja kaste saattokin olla käytännössä tietynlainen pääsylippu hyvään yhteiskunnalliseen asemaan. Vaikka käsitellään vanhoja asioita,
1: niin eikö tämä jotenkin tutulta? Tai siis meinaa sitä, että eikö samantyyppistä keskustelua olla käyty vielä Suomessa, siis vaikka ihan niin kuin viimeaikaisten pakolaisten yhteydessä. Eli siis ollaan puhuttu siitä, että onko Suomessa kastettu pakolainen oikeasti ottamassa kasteen sen hengelliseltä pohjalta vai onko sen taustalla sittenkin vain joku pyrkimys parempaan yhteiskunnalliseen asemaan tai vaikka Oleskelulupaan. Eikö tästä ollut paljon
0: puhetta viime aikoina? No on, on. Ja onhan se kyllä tosi kiinnostava kysymys. Mä en tiedä, miten pitkälle voidaan tässä siihen mennä, mutta voin sanoa, että onhan se yleisesti kyllä mun mielestä tosi vaarallinen tilanne, jos yhteiskunta alkaa jotenkin kyseenalaistaa ihmisten vakaumusta. Mitä sä tarkennat vielä? No kyllä mä kuitenkin luulen, että tilanteessa kuin tilanteessa ne ihminen itse tietää paremmin kuin yhteiskunta, että mihin hän uskoo. No niin, on
1: se, on se, se on kyllä totta. Ja mehän samalla kauhistellaan niitä valtioita, joissa tilanne on toisenlainen, mutta kyllä näissä niin turvapaikkapäätöksissä, jossa kielletään esimerkiksi turvapaikkahakijoiden kristillinen vakaumus, niin
0: onhan se jotain aika karmivaa. Niin se on totta. Ja erityisesti jos palautuksen, palautus saattaa sitten niin olla nähtykin, että, että mm joissain tapauksessa periaatteessa johtanut heidän kuolemaan, kun heiltä mm. on palautettu maihin, jossa tämä saatava kääntyminen ei vaan ole, siis sitä ei vaan hyväksytä. Aivan, aivan. Mutta eihän se nyt tietenkään siis tarkoita sitä, etteikö joku aina huijaa. Eikö tässä maailmassa aina joku huija, mutta eiköhän se ole kuitenkin niin, että vilpittömällä mielellä toimivien ei sitten pitäisi kärsiä siitä, että joku jossain kuitenkin aina huijaa. Mm. Mutta niin monesti
1: näiden tarinoiden kanssa muuten huomaa sen, että ei meidän yhteiskunta lopulta niin paljon eroa aiemmista ajoista. Ehkä sen se tulee tästä nyt päällimmäisenä mieleen. Kyllä, mutta eh- ehkä palaisimmeko nyt siis asiaan? Eli edistää, niin... Joo, palataan, palataan. Vaikka nuo aiemmin mainitut ilmiöt teki sen, että monet juutalaiset etääntyi omasta perinteestään, niin ehkä Editin kohdalla oma juutalaisen uskonnollisuuden hiipuminen... Ei nyt liittynyt ehkä saksalaismielisyyteen tai
0: oman aseman
1: parantamiseen.
0: Joo, että hänen kohdallaan tämä tapahtui enemmänkin siitä, että, että hän kiinnostui yhteiskunnallista asioista ja sitä kautta se uskonnollisuus jäi sitten taka-alalle. Ja kun Edith 19-vuotiaana valmistui ylioppilaiksi erinomaisin arvosanoin, niin hän halusi kaikkia sukulaisten yllätykseksi ruveta opiskelemaan filosofiaa. Niin ja filosofia kiinnostuksen kohtana
1: ei ollut se tavanomaisin oppiaine saksalaiselle naiselle, mitä lähettäisiin opiskelemaan. Tai ainakaan siinä mielessä, että yleinen ajatus sivistyneessä keskiluokassa, johon Steinkin kuuluu, oli se, että
0: naisen rooli on ennen kaikkea olla aviovaimo ja kotiäiti. Joo, siis todella, Eddie Steinin elämä leikkaa kyllä tosi monia tämän modernin ajan tai 1900-luvun alkupuolen keskeisiä kysymyksiä. Jos ajatellaan, että juutalaiskysymys otti edistysaskelia 1800-luvun lopulla, niin eteenpäin meni niin sillä kyllä kovaa vauhtia myös naisten asema. Saksassa tosin vasta vuonna 1908 naiset sai opiskella kaikissa yliopistoissa. Breslau-yliopistossa Edith Stein ehti opiskella neljä lukukautta,
1: kunnes hän siirtyi pohjois-saksalaiseen pikkukaupunkiin Göttingeni. Siellähän teki merkittävää uraa fenomenologian saralla. Ja fenomenologia on siis nimensä mukaisesti oppi-ilmiöistä.
0: Niin, eli käytännössä se nyt tarkoittaa esimerkiksi sen tutkimista, että mitä ihminen nyt oikeasti voi havaita ympäröivistä ilmiöistä. Ja tuolla Göttingenissä fenomenologian perehtyessä ja jo valmiiksi etäälle kotiinsa hengellistä perinnöstä kasvanut Stein, niin hän alkoi siellä kiinnostua myös uskonnollisista kysymyksistä.
1: Edith Stein teki opinnäytetyönsä empatiasta. Hänen mukaansa kyky eläytyä toisen asemaan on kaiken sosiaalisuuden perusta. Tämän tutkimuksen loppupuolella, jossa pohditaan seuraavia tutkimusaiheita, niin hän pohtii, että voiko ihminen tuntea empatiaa täysin henkistä olentoa Jumalaa kohtaan?
0: Tästä voisi olla kiinnostavaa ottaa hetkeksi kiinni. Voiko Heikki sinun mielestä ihminen tuntee empatiaa Jumalaa kohtaan?
1: Kiinnostava kysymys. Ähm, eli voiko pieni ihminen tuntea empatiaa kaikkivaltiasta Jumalaa kohtaan? Ähm, Onko se ero tuntenut sitä?
0: Niin, no, no, eikö tällainen ajatus ole kuitenkin aika syvällä kristinuskossa? Siis ajatellaan, että me, mehän siis kovasti mietiskelemme vaikka sitä, että miltä Jumalasta tuntui, kun hän antoi ainokaisen poikansa meidän edestämme. Aivan. Ja, ja siinä samassa ilmiössä mietitään, että kun Jeesus, siis elävä maan päällä kävely Jumala, naulittiin ristille, niin eikö me joka pääsiäisellä eläydytä tähän passioon, siis kärsimysnäytelmään? Ja tavallaan siinä kyllähän me tunnetaan empatiaa Jumalaa kohtaan.
1: Niin, ja onhan synnin tunnossakin jotain samaa. Siis siinä, että ihminen tuntee huonoa omaa tuntoa siitä, että on loukannut Jumalaa omilla synneillä.
0: Kyllä, ja Eli varmaan nyt näin hyvin nopeasti ajateltu. Me ollaan sitä mieltä, että ihminen voi tuntaa jumala Jumalaa kohtaan, vaikka mä en itse kyllä tätä tällä tavalla ole ikinä sanottanutkaan kyllä empatia sanalla tätä niin. asiaa.
1: Niin ennen tätä jaksoa. Niin. Niin. Kyllä. Väitän, että moni filosofi ei muuten pääsisi lopputuloksi ihan näin nopeasti, kuin me tässä, <laughs> tässä poikkia pinoa.. <laughs> me <ollaan nopeita. laughs> Mutta jos, jos yritää ymmärtää vielä niin syvemmin sitä Steinin käsitystä empatiasta, niin Steinin mukaan empatia on erityislaatuinen autonominen kokemus. Toisin kuin alkuperäinen kokemus omista tunteista, niin Steinin määritelmien mukaan empatia on siis ei-alkuperäistä kokemista. Toisen kokemus ohjaa omaa kokemusta. Jotenkin näin se menee, se
0: Edith Steinin päätelmä. Ei, 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 ei puhuta Heikki ole kovin kiitollista niin tässä näin, näin nopeasti yrittää pähkinäkuoreen, äh, tiivistää näitä Steinin fenomenologisia pohdintoja, koska kyllähän niitä, näiden avaaminen vaatisi vähän pidemmän ajan. Joo, mä... Mä tavallaan tykkäsin tuosta
1: enemmän tuosta meidän poikkia Pinoa tavasta, mutta samalla tiedostaan sen, että tämä ei ehkä anna oikeutta nyt Steinin akateemisille ansioille. Mitä sä että Edith Stein itse ajattelisi meidän näistä tota, pohdinnoista? Ehkä ei ainakaan päästy niin syvälle kuin hän pääsi aikanaan. Mutta kyllä tämä kertoo myös sen, että kyllä Edith Stein oli poikkeuksellisen syvällinen ajattelija, eikä mikään tavallinen, tämmöinen suora luostaria haluava
0: hurmahenki. Niin, mutta, mutta kyllä mä ehkä ajattelen, että, että, että Edith voisi olla ihan tyytyväinen siitä, että me nyt tähän hänen fenomenologiseen tutkimukseen tässä vuonna 2020 vielä palataan, että ehkä niin. hän ei arvannut, että siitä nyt ihan niin, niin merkittävä tutkimus tulee. Niin. Vähän sama, jos ajattelee, että sadan vuoden päästä joku nyt analysoisi että meidän podcastia ja miettii, että mitä hän Heikki ei oikein ajatteli, no, Ehkä se on tyhmä vertaus. Mutta olisi se yllättävää.
1: Oli, olisi olis yllättävää.
0: Niin. Mutta mut, kun sanoit, että Eedit et, et ei ollut mikään tavallinen suoraan luostariin halova hurmahenki. Sanoitko muuten sen?
1: Sano, sano, sanoin, Ta, sanoin. Tais, taisin sanoa joo. Taisin käyttää. Ehkä se oli vähän hätäinen ilmaisu, mutta... Ne. Joo, niin joo.
0: siis, niin, kun sä käytit tätä joo, termiä, että tavallinen luostari joo, joo. hurmahenki, niin, niin kyllä se Heikki taitaa olla niin, että, että sellaista ei ole enää oikeasti mitenkään tavallisia. Niin. Että tunnet? Tota, no en,
1: en tunne ja ehkä se oli semmoinen niin ei mihinkään perustuva
0: ää, mielikuva jostain. No, mutta nyt kun kuitenkin päästiin tähän luostariin, niin varmaan voitaisiin mennä siitä, siihen, että miten... Edith Steinista tuli kristitty.
1: Edith Steinin kääntymys ei ollut mitenkään äkillinen, vaan hän tutki kristinuskoa monelta kantilta. Hän vieraili niin protestanttisissa kuin katolisessakin
0: tilaisuuksissa. Ja vaikka Edith oli pienestä lapsesta asti ollut tällainen pakava pohdiskelija, niin ei hänelle ollut helppoa tunnustaa perheelleen olevansa kiinnostunut kristinuskosta. Ja onhan se muuten monelle juutalaiselle tosi kova paikka edelleenkin. Ehdottomasti. Ratkaisevan vaikutuksen Edith Steinin tähän
1: kääntymykseen teki paitsi kristityt ystävät ja erityisesti kirja, jonka hän kertoi sattumalta poiminensa ystäviensä hyllystä. Ja tämä kirja oli Avilan Teresan tai Pyhän Jeesuksen Teresan oma elämän kerta.
0: Tämä Avilan Teresa hän oli siis 1500-luvulla elänyt mystikko, myöskin pyhimys, nunna ja karmeliittasääntökunnan uudistaja hänellä Avilan Teresalla on katolissa kirkossa aika hieno titteli muuten nimeltä siis Doktor Orationis, eli rukouksen tohtori. Avilan Teresa oli Edith Steinin oman äidin tavoin vahva
1: nainen, joka teki Edith Steinin suuren vaikutuksen. Ja tämä vaikutus ulottui niin pitkälle, että Edith Stein koki vahvan
0: luostarikutsumuksen. Ja Erit kastettiin kristinuskon uuden vuoden päivänä vuonna 1922. Ja jos siinä syntyäpäivässä, joka tosiaan oli silloin Jom Kippur-juhlan aikaan, siinä oli paljon symboliikkaa, niin kyllähän halus halusi ehkä tähän omaan kastinjuhlaansakin liittää se viittauksen juutalaisuuteen. Aivan. Uuden, päiv- uuden vuoden päivä
1: on siis se päivä, jolloin juhlitaan kahdeksan päivän ikäistä Jeesuslasta. Ja näin ollaan erityisesti Jeesuksen ympärileikkausta. Juutalaisuudessa ympärileikkaus on merkki Jumalan ja Abrahamin ja hänen jälkeläistensä tekemästä
0: liitosta. No, Tämä Eritin kääntymys, se ei ollut kyllä hänen juutalaisella äidilleen mitenkään helppo pala. Mutta Erit ja hänen äitinsä säilyivät kuitenkin läheisinä, eli ihan sinne äidin kuolemaan asti. Edithstain ilmas heti kasteen jälkeen.
1: Ajatuksessa liittyä luostariin, mutta tätä pyyntöä ei heti hyväksytty. Eeditin rippipappi piti tätä vielä liian aikaisena liikkeenä. Ensin olisi hyvä tutustua rauhassa katoliseen kirkkoon. Ja niinpä Edith suuntasi opettajaksi ja hän niitti mainetta esi- esitelmöitsijänä. Hän pystyi yhdistämään kristillisen kutsumuksen ja tämän akateemisen uraan. Tärkeitä teemoja, mitä hän piti esillä, oli perhe- ja naisten asema yhteiskunnassa – mitä me aikaisemmin jo tätä sivutti.
0: Ja Saksassa todellakin elettiin siis monen murroksen aikaa 1900-luvun alussa. Naiset sai äänioikeuden vuonna 1919, ja kyllä silloin tällaiselle katoliselle feministille, jos hänestä jos nyt, kyllä hän, häntä varmaan voi kutsua, niin oli, oli kyllä tilausta.
1: Kun puhutaan äänioikeudesta, niin tässä yhteys on aina pakko todeta se, että miten upea on se, että muuten Suomessa naiset sai äänioikeuden jo vuonna 1906. Tätä taustaa vasten Saksa ei ollut siis niitä edistyksellisimpiä maita, eikä taida olla vieläkään. Mutta se, mitä tätä aikaa tietysti myös leimasi, oli Saksan tappio ensimmäisessä
0: maailmansodassa. Ja tällä oli suora vaikutus Steinin perheeseen. Erit oli tehnyt akateemista uraa pitkälti oman perheensä säästöjen turvin ja hänen kääntymisensä aikoihin. Saksaa iski kuitenkin paha talouskriisi, joka söi Steinin perheen kaikki ja säästöt. Ja tämä paikka opettajana, se tarjosi hänelle kuitenkin ainakin varman ylläpidon ellei muuta. Siis vaikka me ollaan ero
1: tekemässä kirkon ihmeellisimpiä tarinoita, eikä esimerkiksi pankkimaailman ihmeellisimpiä tarinoita. On hyvä täsmentää välillä. Että... Niillä ei ole selviä, tämä vasta aitaa nyt. Tämä. Mutta siis mä haluan äh, pysähtyä tuohon tuota, ä, talouskriisiin itse pieneksi hetkeksi. Koska se ei ollut mikä tahansa kupru, vaan se tunnetaan taloustieteessä nimellä hyperinflaatio.
0: Käytännössä se tarkoitti sitä, että raha menetti arvoonsa hyvin lyhyen ajan sisällä. Että se, mikä kuukausi oli ollut arvokasta, ei enää kelvannut mihinkään muuhun kuin lastenleikkeihin tai takkaan sytykkeeksi, siis setelit. Että <tos> kyllä siis esimerkiksi 1923 yksi leipä Saksassa 200 miljardia markkaa. Se on aika paljon. <tos> niin, niin. Kyllä mä luulen, että kuitenkin siis
1: niin kuin 200 miljardin leipä. Niin kyllä se varmaan maistuu vähän paremmalta.
0: <laughs> on kyllä kova, kova, jos sitä saisi, pääsisi maistamaan sitä 200 niin. miljardia leipää. Niin, niin. Onhan, edelleenkin paremmissa ranskalaisissa ravintoloissa vaikkapa. Niin ihan sillä viinilistalla aina se yksi parin tonnin viinipullo ihan vain sen takia, että joku rikas kiinalainen tai venäläinen joskus tulee ja sen ostaa ihan vain sen takia, että se on kahden tonnin viini.
1: Joo, joo. E- e- mutta 20-luvulla jokainen saksalainen sai ehkä leikkiä rikasta kiinalaista tai venäläistä. Varmasti muuten arvosti joka hetkeen. <härä> niin, niin tota. mutta siis jotain tästä absurdista tilanteesta kertoi myös se, että palkkoja maksettiin parhaimmillaan tai pahimmillaan kolme kertaa päivässä. Siis kaikki oli ihan päälaillaan. Tota, kaikki siis sen päälle, että Saksa oli hävinnyt ensimmäisen maailmansodan. Jossa siis kaatuneita oli kaikkiaan 10 miljoonaa ja haavoittuneita 21 miljoonaa
0: järisyttäviä lukuja. On hirveitä määriä. On. Ja äh, hyperinflaation aikaan nimenomaan Adolf Hitler oli joutunut vankilaan epäonnistuneen tämän niin kutsutun oluttupa vallankaappauksen takia. Ja siellä vankilassahan val- hän valmisteli tätä taistelun teostaan.
1: Näillä kaikilla asioilla oli merkitystä Edith Steinin elämässä, sillä lamasta toipuva ja kaikin puolin nujerrattu Saksa tarttui hanakasti Hitlerin mahtipontisiin ja sairaisiin suunnitelmiin. Mutta palataan noihin ihan kohta. Mennään yhteen toiseen asiaan ennen sitä.
0: Joo, ja voidaan tästä Edith Steinin elämää vielä vähän kertoa. Eli hän siis ehtii opettaa kahdeksan vuoden ajan. Spayerissa opettaja ja, ja tyttöluiseossa saksan kieltä ja kirjallisuutta. Ja, ja myös Dominikaanin Nunnille hän opet, opetti filosofiaa ja latinaa.
1: Ja vielä tästä työurasta sen verran, että Spayeristä Edith Stein siirtyi Münsteriin, lähelle Hollonin rajaa, ja saksalaisen kasvatustieteen laitoksen opettajaksi. Ja elettiin silloin vuotta
0: 1932. Joo, huhtikuuta. Mutta sitten... Sen pidemmällä hänen työuransa ei sitten kun Hitlerin nousu valtaan katkasi Edithstainin uraan. Vain pari kuukautta töiden alkamisen jälkeen,
1: toukokuussa 1932, kansallissosialisteista oli tullut Saksan suurin puolue. Vaikka silloin heillä ei ollutkaan vielä yksinkertaista enemmistöä, niin tämä kehityssuunta alkoi jo hahmottua.
0: Jo seuraavan vuoden alussa Saksan presidentti von Hindenburg nimitti Adolf Hitlerin valtakunnan kansleriksi. Saman vuoden keväällä säädettiin laki, joka salli erottaa työpaikastaan paitsi kansallissosialismien vastutta, vastustavia, lisäksi myös juutalaisia virkamiehiä. Ja Edith Stein lopulta erosi itse opettajan virastaan, mutta laitoksen johtaja oli kyllä jo muistutettu tästä, että teillä on siellä juutalainen. Tämä virkamieslaki
1: säädettiin vuonna 1933, huhtikuun 7. päivä. Edith Stein kertoo omissa muistelmissaan, että hän kävi karmeliittaluostarissa hartaustilaisuudessa vain päivä ennen tuon kohtalokkaan lain asettamista.
0: Ja hän todella muistelmissaan kertoi silloin rukoilleensa ja sanoi, että puhuin vapahtajalle ja sanoin hänelle tajuavani, että juutalaisen kansan kannettavaksi pantaisiin nyt hänen ristinsä. Useimmat eivät sitä ymmärrä, mutta niiden, jotka sen ymmärtävät, tulisi alttiisti ottaa se kannettavakseen kaikkien nimissä. Haluaisin tehdä sen, hänen tulisi näyttää minulle miten. Kun hartaustilaisuus päättyi, minulla oli sisäinen varmuus siitä, että minua oli kuultu. Mutta mitä ristin kantaminen käytännössä tulisi merkitsemään, sitä en vielä tiennyt. Jollain tavalla profeetallisiakin ajatuksia Iin. hänellä oli tässä. Kun lukee Edith Steinista, niin hänestä
1: toisaalta hehkui ehdoton luottamus Jumalan johdotukseen. Toisaalta hän selvästi näki asioiden kehityskulkuja ennen muita. Juutalaisena ja laajasti maailman menoa ymmärtävänä hän osasi päätellä, minkälaiseen tuhoon kaikki johtaa. Mutta hän yritti myös toimia, eikä vaan siis tyytyä kohtalonsa.
0: Edith lähti pian tämän jälkeen kirjeen Paaville, jonka hän oli tavannut Spyerissä ollessaan opettajana. Ja Edith pyrki vaikuttamaan Paaviin niin, että hän ottaisi voimakkaammin kantaa juutalaisiin kohdistuvia vainoja vastaan ja julistaisi ne voimakkaammin synniksi. Aivan. Edith
1: kirjoitti ä, omalla äidinkellään eli saksaksi, ä, Paaville, joka tiesi osaavan myös Saksaa. Hän kirjoitti seuraavalla tavalla. Ja usean viikon ajan ovat juutalaiset ja myös tuhannet uskovat katolilaiset Saksassa ja luultavasti myös kaikkialla maailmassa odottaneet ja toivoneet, että Kristuksen kirkko korottaisi äänensä estääkseen tätä Kristuksen nimen väärinkäyttöä. Eikö mukaan tämä rodun ja valtiovallan palvonta? Jota joka päivä toitetaan kansalle radion välityksellä,
0: ole avoimesti kristillisen opin vastaista. Näin hän siis kirjoitti Paaville. Ei ole ihan täyttä selkeyttä, miten hyvin Paavi kirjeeseen tutustui, mutta oletettavaa on, että hän kyllä sen avasi ja, ja, ja luki. Vatikan ja Saksan välillä oli sopimus solmittu vuonna 1933, jonka mukaan katolisilla oli oikeus uskonnon harjoittamiseen. Mutta tätä sopimusta Hitler ei kuitenkaan kunnioittanut. No lopulta kuitenkin Paavi reagoi
1: Edith Steinin toivomalla tavalla. Saksaan kuljetettiin salaa tämmöinen kiertokirja, jossa Paavi tuomitsi kansallissosiaalistisen rotuopin harhaoppisena. Tämä kuitenkin tehtiin tämä toimenpide vasta
0: vuonna 1937. Näitä katolisen kirkon ja natsien suhteita on muuten puitu tosi pitkään, ne on mm. hirveän kiinnostavaa. Toistahän mielestä katolinen kirkko myötäili natseja liikaa ja toiset taas on ehkä sitä mieltä, että nämä silloiset paavit Pius 11 ja 12, teki sen, minkä pystyivät lähes, lähes mahdottomassa tilanteessa. sitten käydään aktiivista keskustelua yhä ja mun mielestä se olisi sellainen aihe, mihin voitaisiin ehkä
1: joskus tarttua ihan oman jakson verran.
0: Kyllä. Ja mehän olla paljon sitä sivuttukin. Esimerkiksi antisemitismin jaksossa puhuttiin siitä, miten anti- siis natsit käytti esimerkiksi Lutherin tekstejä. Aivan. Ja me muuten, että tässä paljon se ristisi. Paljon ta- oli risteymäkohtia. Mm. Mutta jos palataan hiukan Edith Steinin vaiheisiin, niin tähän hänen haaveensa nunnaksi pääsemistä, se toteutui vihdoin lokakuussa 1933, jolloin hän saapui Kölnin Karmelitta luostariin. Vaikka hänen äitinsä tosiaan viimeisen asti vastusti näitä hänen suunnitelmiaan nunnaksi ryhtymisestä. Niin mä luulen, että aika harva
1: äiti nyt innosta hihkuu, kun lapsi sanoo, että mä menen munkiksi tai nunnaksi. No niin mäkin luulen. Ni, samalla Edith otti siis uuden sääntökuntanimen. Hän vaihtoi siis nimekseen Ristin Teresa Benedikta. Mutta tota, mitä Eero nämä karmeliitot oikeastaan on? Sen mä tiedän, että... Suomessa, ihan Espoossa, on karmelittaluostaria
0: ja Suomessa joitain karmelittamaallikoita. Jussi no on Nämä karmelitat nimensä Palestiinan karmelvuoren mukaan. Että siellä Aivan. syntyi tämän pyhän Eliaan lähteen luo tu, 1190-luvulla erakkoyhteisö, joka oli sitten tämä, tämän karmelittasääntökunnan alku ja Nykyisin hän seuraa erityisesti nimenomaan juuri tämän Avilan Teresan opetuksia ja toisen pyhimyksen, pyhän Ristin Johanneksen opetuksia.
1: Sitten vietettyään neljä vuotta luostarissa. Hän oli käynyt läpi koe ja, ja vuonna 1938 Edith Stein, eli silloin tämä luostari nimeltään Ristin Teresa Benedikta, hän antoi ikuisen luostarilupauksen. Samana vuonna... Juutalaisten asema Euroopassa
0: huononi merkittävästi. Niin, eli silloin vuoden 1938 marraskuun 9. ja 10. päivän välinen yö, niin sehän sai kuulu, kuuluisaksi nimekseen Kristalli yö. Mun, mun mielestä kyllä sille yölle pitäisi keksiä ihan joku toinen nimi kuin tämä Kristalli ku se on mun mielestä ihan liian kaunis nimi kuvaamaan näitä tapahtumia. Millä tavalla kaunis? No, eikö, eikö tämä kristalli nyt kuulosta joltain tällaista kivalta iskelmältä, vähän samalla tavalla kuin joku hopeinen kuu ja satumaa? Et ei, et, se ei kuulosta ollenkaan tällaisesta aivan kauhealta yöltä, jolloin niin, niin. näitä juutalaisten liikehuoneistoja tuottiin. Jopa 200 synagogaa sytyttiin tuleen. Ja. Siis nimenomaan kaikki sen takia, kun tavoitteena oli tämä saksalaisen yhteiskunnan arjalaistaminen, mikä nyt vaiheessa tarkoitti. Tätä juutalaisilta, että juutalaisilta piti ottaa omaisuus pois.
1: No voisi kyllä ehkä keksiä sille yölle tosiaan uuden nimen, mutta olisi aika vaikea niin vakiinuttaa uusi nimi jollekin näin tunnetulle historialliselle tapahtumalle.
0: Niin, ehkä tässä on tämä, että pitää ne omat taistelunsa valita. Ja niin, voi täh- olla, Heikki, että se nyt ei ole se meidän
1: niin, isoin agenda. voihan se nyt harmittaa. Niin, niin. No, mutta siis joka tapauksessa Hitler... Hitleri astuessa valtaan, niin kiinnostavaa on se, että Saksassa oli muuten noin puoli miljoonaa juutalaista, joista 25 000 oli käännännäisiä kristittyjä. Tämmöisiä kuten Edith Stein, tai siis edelleen tämä ristin Teresa Benedikta. Kumpaa nimeä muuten tullaan käyttää tässä loppujaksossa, että olisiko selkeyden vuoksi me puhutaan kuitenkin vain
0: Edith Steinista? Sovitaanko niin? Okay. Mä, mä uskon, että se me teemme kaikille palveluksen, jos, jos käytämme tätä, tätä nimeä. Mutta Eedit siis tajusi, että hän vaaransi luostarinsa ja sen ystävänsä, ja se, luostarin ystävät, ihan siis pelkällä läsnäolollaan siellä luostarissa. Hän pohti, että minne hän sieltä siirtyisi. Alkuun mietti miettii karmeliitta luostaria, siis Pyhällä maalla. Mutta lopulta hän päätyi siirtymään Alankomaihin. Eli käytännössä vain 70 kilometrin päähän ehtiin luostariin. Joo. Saksassa juutalaisten tilanne todella
1: alkoi mennä koko ajan tukalammaksi. Vaikka hän oli aluksi naapurimaassa turvassa, niin Hitler jo 1939
0: julisti, että juutalainen rotu tuhotaan Euroopassa. Tämä oman suvun kohtalo huoletti erityisesti, kovasti, vaikka omasta kohtalostaan hän ei oikein ollut. Huolissaan. Ja hän ilahtoi suuresti, kun hän sai kesällä 1939 seurakseen siskosa Roosan, joka vähänkin oli minikään äidin kuoleman jälkeen kääntynyt kristinuskoon. Ja vuonna
1: 1940 Saksa vallotti Hollannia, kaikkien maassa olevien juutalaisten piti rekisteröityä. Ja niin lopulta te- teki myös siis nämä Steinin siskokset.
0: Tilanne alkoi näyttää... Nyt kyllä niin tukalalta, että, että sisarukset ryhtyivät jälleen suunnittelemaan pakenemista maasta. Ja taas siis heidän motiivi oli enemmänkin tämä luostarin sisarusten varjeleminen kuin heidän oman henkensä pelastaminen. Ja sen takia heillä ei ollut se siis kiinnostusta hävitä maan alle. Jos jotain yhtymäkohtia hakee Dietrich
1: Bonhöferistä ja Edith Steinistä, niin kyllä se on se edelleen se, syvä hengellinen levollisuus, joka heijastui heidän lopun aikojen teksteissä.
0: Niin, vuonna 1942, jolloin maailma oli aivan täynnä epätoivoja ja Edithin oma elämä oli todellisessa vaarassa. Hän kuitenkin kirjoitti, että kuka olet sinä heleä valo, joka täytät minut ja valaiset sydämeni pimeyden. Se on ihmeellistä
1: tekstiä, ajatellen, koska... Alankomaissa tiedettiin vallan hyvin juutalaisiin kohdistuvista kauheuksista, koska he pystyivät vielä siellä kuuntelemaan vapaasti esimerkiksi kansainvälisen median tarjoamia uutisia.
0: Ja Hitlerhän ei tyytynyt vain Saksan arjalaistamiseen, vaan juutalaisten pakkosiirrot aloitettiin myös Alankomaista vuonna 1942, kun Stalinin sisarusten matkustuslupaa oltiin vielä odottamassa.
1: On siis. Periaatteessa mahdollista, että kääntyneenä juutalaisena Edith Steinilla olisi voinut olla mahdollisuus selvitä. Nämä henkilöt, esimerkiksi arjalaisten kanssa naimisissa olevat juutalaiset, niin he eivät olleet niin kuin Hitlerin tuhommisvimman ensimmäisessä aallossa. Mutta kun tuhomisvimma eteni, se lopulta kattoi myös kääntyneet juutalaiset. Alankomaiden kirkkokuntien Hyvää tarkoittavaa ja juutalaisia puolustava kannanotto kuitenkin vaikutti tosin käännynnäisten juutalaisten asemaan
0: kielteisesti. Tämä on tosi surullinen, mutta kiinnostava tällainen kohta tässä tarinassa. Eli Alankomaiden kirkkojen valtuuskunta, se esitti vastalauseen, uskallisi esittää vastalauseen juutalaisten ja pakkotyöhön karkotettujen kansalaisten epäinhimillistä kohtelua vastaan.
1: Ja näytti aluksi siltä, että tämä vastalause saa jonkinlaista niin kuin tukea. Nimittäin miehitysviranomaiset olivat aluksi valmiita joustamaan sillä tavalla, että kastetut juutalaiset poistettaisiin karko, karkotettujen listoilta. Tämä oli kuitenkin asia, mitä he ei kukaan ei spesifisti pyytänyt, vaan tämä oli tämmöinen niin vastaantulo. Mutta näillä miehittäjillä oli kuitenkin yksi ehto. He sanoivat, että... Kirkkojen paimenkirjettä ei saisi lukea kirkossa. Eli tämä paimenkirja oli sellainen kirja, missä kritisoitiin tätä ää, ää, miehitysvaltaa ää, se, tota, juutalaisten epäinhimillisestä kohtelusta. Ää, kuitenkin kaksi suurinta kirkkokuntaa, katolilaiset ja reformoitut, kieltäytyi noudattamasta tätä käskyä. Eli tämä piispojen tottelemattomuus suututti, ja niin päätettiin pidättää
0: myös katoliset juutalaiset. Niin, kyllä tämä herättää todella paljon ajatuksia. Jos ajatellaan, että nyt tällainen kansalaistottelemattomuus tai ylipäänsä siis, että, että kirkko ei mukaudu hirmuhallinnon mm. toiveisiin, niin onhan se totta kai siis hienoa ja kunnioitettavaa. Mutta tällä kertaa sillä oli kyllä todella kova hinta. Mm. Mutta kai se on kuitenkin niin, että tämän tyyppis paikkoissa, vaan on pakko laittaa pahalle vastaan. Niin, varmasti näin se on. No, joka tapauksessa tämä johti siihen, että sunnuntaina elokuun toisena päivänä pidätettiin 244 alakomaiden katolisten juutalaista. Iltapäivällä ehtin luostarin johtaja. Hänet haettiin huoneeseen, jossa odotti kaksi kestävän miestä. Vaikka tämä luostarin johtaja yrittikin vielä neuvotella, niin nämä neuvottelut oli, ne oli turhia.
1: Jotain Edistain luonteesta kertoo se, kun hän yritti lohduttaa itkevää Roosa-siskoa. Hän otti hän, siskoa kädestä kiinni ja sanoi, että menkäämme kansamme puolesta.
0: Ja näiden aikalaistodisteen mukaan tämä Edith tyyni olemus teki suuren vaikutuksen näihin muihin vangittuihin. Hän piti rukouksia ja lohdutti muita. Westerborgin kokoamisleiriltä matka
1: jatkui kohti Auschwitzia. Tämä Westerborgin kokoamisleiriltä lähti kaikkiaan 186 junaa, jotka vei yli 90 000 juutalaista ja Romania kuolemaa. Erässä näissä viimeisistä Westerborgin lähettäneistä junista oli ehkä holokaustin tunnetu juutalaisuhri nimeltään Anne Frank. Kaksi vuotta aikaisemmin näiden junien kyydissä oikeastaan ihan ensimmäisten junien
0: kyydissä oli Steinin sisarukset. Joo, ja viisi päivää tämän luostarissa tapahtuneen pidätyksen jälkeen Steinin sisarusten matka jatkui kohti auschwitz Birkenau tuhoamisleirejä.
1: Steinin sisarusten viimeisistä hetkistä siellä Auschwitzissa, siitä ei tiedetä kovin paljon. Se tiedetään, että heidät tapettiin keskitysleirillä 9. elokuuta
0: 1942 ja kaasukammiossa. Niin, ja nimenomaan siis täällä Auschwitzissa, joka on varmaan kaikkein kuuluisin näistä keskitysleireistä, ja tuskin mikään paikkamaailmassa kertookaan pahuudesta samalla tavalla kuin just tämä tämä Puolassa sijaitseva tuhoamisleiri. Auschwitzin
1: johtaja oli Steinin kuolemaa aikaan komendantti Rudolf Höss sama, jonka aloitteesta leirin portille kiinnitettiin kuuluisa iskulause, työ
0: tekee vapaaksi. Arbeit macht frei. Sodan lopussa näitä tapettujen juutalaisten lukumääriä niitä peiteltiin ja todistusaineistoja tuhottiin. Sen takia nämä arvioit tapettujen määristä vaihtelee aika paljon. Mutta se on arvioitettu, että Rudolf Höss oli vastuussa ainakin yli miljoonan juutalaisen Tappamisesta, mutta luultavasti paljon enemmästä, koska oikeudessaan tunnusti surmanneensa siis, peräti kaksi ja puoli miljoonaa juutalaista. Se on siis aivan käsittämätöntä, ehkä voi sanoa jopa saatanallista, jos hmm. sanaa voi käyttää. Niin, että tuntuu, että ei,
1: ei mitään ää, sanat ei riitä kuvaamaan sitä. Mutta tähän Hössin kuolemaan liittyy erikoinen tarina tästä näkökulmasta. Nimittäin se, että muutama päivä ennen kuolemaansa hös alkoi tuntea katumusta. Hän kirti lyhyen tekstin, jossa hän pyysi anteeksi tekoa. Ja hän pyysi paikalle myös papin ja, ja sai parannuksen sakramentti ja nautti viimeisen kerran ehtoollista. Ja hänen ennen kuolemaansa vaimolleen lähettämässä ja perheelle ja lähettämässä kirjassa hän Näyttää todella katuvan tekojaan ja kertoo ennen kaikkea tästä uskoon tulemisesta. Hän syntyy aikanaan katoliseen perheeseen, mutta oli menettänyt uskon tässä jo nuorena. Mutta tässä ihan viimeisinä hetkinä hän palaa katolisen kirkon huomaan. Saa synnit anteeksi ja nauttii (tos)
0: ehtoollisen. Jos ajattelee taivasta ja helvettiä, niin se ei muuten tunnu oikeudenmukaiselta, että että tämä nimenomainen Rudolf löytyisi sieltä taivaasta ja joku hänen murhaamistaan juutalaisista sitten vaik- vaikka sitten ei löydy.
1: Niin, tämä on erittäin vaikea kysymys ja tosi, tosi iso kysymys. Joutuuko Rudolf Hös, hös tällaisesta teosta helvettiin? Niin tota,
0: ei kai sitä kukaan kristitty voi... Varmasti sanoo. No varmasti näin, että ei se meidän asia ole näitä pääsylippuja jaella, mutta ei tämä silti helppo sivu, jonne ole. Mm.
1: No vaikea ottaa kantaa sen puolesta, että kuka pääsee taivaaseen ja kuka ei. Niin
0: varmaankin viisasta, että me nyt tässä podcastissa emme tee esimerkiksi jaksoa siitä, että kuka pääsee kuka ei. Niin. Mut jos nyt palataan täältä kuopasta, minkä itselle me kaivoimme tämän Rudolf Hessin luo, Rudolf luo, niin Heikki, mikä sun mielestä Edith Steinin merkitys oli? No mulle Edith, Edith tekee sen
1: vaikutuksen se, että hänen koko elämäänsä on ollut aika näkyvää todistusta. Todistusta paitsi kristittynä, todistusta naisena, todistusta juutalaisyhteisön jäsenenä. Jos niin kuin, historiaa voi tarkastella laajana kaarina, joskus tulee vastaan yksittäisiä ihmisiä, jotka, joita tutkimalla voi ymmärtää asioista jotain laajemmin. Ja Edith on just tämmöinen henkilö, johon kiteytyy niin paljon isoja teemoja. Samalla mua tietysti kiinnostaa se, että mikä saa ihmisen uskon noin lujaksi ja horjuattomaksi. Se monta kertaa todettu tyyneys on
0: jotain, mikä puhuttelee Edith Steinissä. Kyllä, kyllä juuri näin. Ja kiinnostavaa Steinissä on myös se, että hän teki matkan juutalaisuudesta tai juutalaista kristityksi. Mutta senkin jälkeen hän joutui kärsimään tästä juutalaisuudesta ja maksoi siitä myös hengellään. Äh. Mutta tavallaan siis koko hänen elämänsä myös todisti voimakkaasti sitä, miten tärkeää se hänen oma juutalaisuutensa ja se, että hän ikään kuin meni kansansa puolesta mm. ja, ja koki, että juutalaiset kantaa sitä Jeesuksen ristiä, mm. laitettiin ristin kantajiksi, niin että se juutalaisuus oli loppuun asti todella tärkeää, vaikkei hän tai juutalaista uskoa harjoittanutkaan.
1: Se on totta. Paitsi kristitty oli siis hyvin leimallisesti juuri juutalainen ja sen takia häntä onkin omittu kumpaankin leiriin, jos sitä sanaa käytetään. Häntä on omittu siis katolilaisuuteen ja juutalaisuuteen. Katolinen kirkko joka tapauksessa otti tavallaan kantaa Edith taivaaseen pääsyyn, niin kuin sitä puhuttiin. Niin. Öö, koska katolinen kirkko julisti hänet autuaksi vuonna 1987. Se on pitkä prosessi, joka oli alkanut jo 60-luvulla,
0: 1962. Joo, ja ei pääse kovin pikavauhtia. Tämä autuaksi se sehän on siis viimeinen askel ennen julistamista pyhimykseksi. Ratkaiseva argumentti... Autuaksi julistamisessa oli nimenomaan tämä Edith Steinin kuolema, joka täytti marttyyriudelle asetetut ehdot. Tämä ei ole ihan
1: helppo asia. Tämä tosiaan aiheutti myös vastustusta juutalaisten keskuudessa. Juutalainen etujärjestö World Jewish Congress vastusti hänen julistamistaan kristilliseksi marttyyriksi. Heidän kantansa oli se, että hän kuoli juutalaisuutensa vuoksi. Ja kirkon kanta puolesta oli se, että hänen kuolemansa liittyi tähän piispojen mielenosoitukseen, joka liittyi tähän paimenkirjeeseen. Mutta autuaksi hänet joka tapauksessa julistettiin. Ja pyhimykseksi vuonna 1998. Pyhimykseen liitetään muuten aina ihmeitä. Mikä
0: oli se Edith Steinin ja hänen häne liitetty ihme? Edith Stineen liitetty ihme on ehkä vähän yllättävä kyllä Yhdysvalloista. Ja siellä pieni tyttö joutui vakavaan lääkemyrkytykseen syötyä vahingossa ison kasan särkylääkkeitä. Ja hänen munuaisensa oli jo lakannut toimimasta ja hän oli tajuton. Ja silloin tämä lapsenäiti pyysi sukulaisia ja ystäviä rukoilemaan ja pyytämään apua myös tältä ristiin Teresa Benediktalta. Ja lapsi kuin ihmeen tai katolilaista ajateltuna siis ihan oikean ihmeen kautta paranikku paranikin täysin. Ja näin Johannes Paavali toisen
1: päätöksellä kannonisaatiojuhlaa vietettiin Roomassa vuonna 1998. Ja seuraavana vuonna oli vuorossa julistaminen Euroopan suojeluspyhimykseksi. Kuudesta suojeluspyhimyksestä suomalaisille
0: tunnetuin on tietysti pyhä virkittä. Niin, että näitä on siis kuusi näitä Euroopan suojelut Mutta edustit nyt sitten katalilaisuutta tai luterilaisuutta tai mitä tahansa uskontakuntaa, niin Paavi Johannes toisen paimenkirje, niin se palle aika hienosti Edith Steinin merkitystä ja esimerkkiä, jolla on kyllä relevanssia ihan siis tämänkin päivän Euroopassa. Kyllä.
1: Tämä on niin hieno... Tekstiä että voisi oikeastaan lukea sanasta sanaa. Paavi kirjoitti siis vuonna 1999 ensimmäinen lokakuuta seuraavalla tavalla. Tänään katsomme Ristin Teresa Benediktaan ja näemme siitä todistuksesta, jonka hän antoi menemällä viattomana uhrina kuolemaan, ja että hän on seurannut uhrikaritsaa ja tunnustamme tämän olevan vastalause kaikille ihmisoikeuksien loukkauksille. Tämän päivän julistus, joka tekee Edith Steinista Euroopan suojeluspyhimyksen yhdessä usean muun pyhimyksen kanssa, pyrkii siihen, että meidän maan osassamme nostettaisiin korkealle kunnioituksen, suvaitsevaisuuden ja hyväksynnän lippu kutsumaan kaikkia miehiä ja naisia ymmärtämään ja arvostamaan toisiaan etnisistä, kulttuurisista ja uskonnollisista eroista riippumatta jotta muodostuisi todella solidaarinen yhteiskunta.
0: Näihin paavin hienoihin sanoihin varmasti on kyllä hyvä lopettaa tämän kertanen jakso. Tämä podcast on tehty yhteistyössä
1: Kotimaalehden kanssa. Jokaisesta podcastista ilmestyy myös Juttulehden sivuilla. Ehtetuksia ohjelman aiheeksi ja palautetta voi laittaa osoitteeseen palaute at kirkon ja nyt tämä sähköposti tosiaan
0: taas toimii. Kyllä, se on vaikea osoite, mutta siis kaikki kirk- palautet, kirkon tarinat, ää, kaikki yhteen ja ääkkösten kanssa. Mutta sinä, rakas kuulija, me löydät meidät myös kaikista tärkeimmistä podcast-sovelluksista. Olisi sitten Spotify tai Apple Podcast tai mikä tahansa muu. Ja totta kai me ollaan myös Radio Dayn tutuuta turvallisella radioaalla. Kiitos, kun olit mua.